Bienvenidos a Libérate con Abogado Miguel, donde platicamos de lo que significa perseguir y lograr verdadera libertad personal. Nos enfocamos en tradiciones y paradigmas dañinos que pueden impedir que logremos la libertad sin darnos cuenta. Y hablamos con expertos quienes dan consejos valiosos y prácticos a fin de que podamos liberarnos exitosamente en cada aspecto de nuestras vidas. Buenos días, amigos. Gracias por escuchar otro episodio de mi podcast, Libérate con Abogado Miguel. Hoy vamos a hablar de algo muy importante. Así que espero que presten mucha atención. Espero que les ayude. Espero que indique que le guste el podcast, que siga el canal en YouTube y que diga a sus amigos que también lo sigan. Porque yo en verdad creo en los principios que estoy compartiendo aquí, incluso el principio, que, el principio que voy a compartir hoy. Hay varias cosas en la vida que, como pesadas cadenas, nos mantienen cautivos y nos impiden vivir una vida libre, plena y feliz. Un ejemplo es la tendencia que tenemos de guardar rencor por los males que otros nos hacen. Hoy vamos a hablar de cómo podemos liberarnos de las cadenas de rencor y resentimiento después de haber sido agraviado por medio del perdón. Pero primero, antes de atacar el tema, quiero aclarar dos cosas muy importantes. Número uno, es importantísimo que definamos correctamente el perdón. Cuando yo hablo del perdón hoy, no estoy surgiendo que tiene que olvidar completamente las ofensas de otras personas o que tiene que amar y tratar a las personas que le han hecho mal como si no le hicieran nada. Perdonar no quiere decir pretender que no le pasó nada. Perdonar no, no significa olvidar o disculpar el daño que se le hizo o reconciliarse con la persona que causó el daño. El perdón no es algo que hacemos por otra persona. Es algo que hacemos para nuestro propio beneficio. El perdón implica la decisión de dejar ir el resentimiento y los pensamientos de venganza. ¿Entienden la diferencia? Muchas veces personas dicen que tiene que perdonar, tiene que uh, tratar a la persona como si no le pasara nada. Y muchas personas dicen, no, eso no lo puedo hacer. No es justo. La persona me hizo algo terrible, algo horrible y no lo puedo olvidar. No puedo pretender que no pasó eso. Entonces, quiero que entiendan que eso no es lo que estoy pidiendo. Cuando yo estoy hablando del perdón hoy, Estoy hablando de algo que está haciendo por sí mismo. Estoy hablando de liberarse, tomar una decisión que le va a liberar de, del odio, del deseo por venganza, del rencor y resentimiento que le está dañando a usted. Entonces, eso es muy importante que entiendan y estén usando la definición correcta del perdón. Número dos, 
Quiero que todos entiendan que, al hablar de la posibilidad de liberarnos de rencor y resentimiento, no estoy diciendo que no hay justificación para sentir tristeza, dolor y angustia cuando un ser querido o un extraño comete un acto horrible contra usted. Tampoco estoy diciendo que no debemos experimentar el duelo mientras nos recuperamos de las heridas creadas por las palabras y acciones de, la, de los demás. La verdad, la realidad, es que las acciones y las palabras de otras personas sí causan consecuencias muy feas y dañosas y no debemos ignorarlas ni pretender que no existen. Pero... Si nosotros comparamos las consecuencias emocionales y mentales a heridas físicas, el rencor y el resentimiento se pueden comparar con la suciedad y los gérmenes que pueden causar infecciones mortales si no se identifican y eliminan rápida y completamente. Si no damos prioridad a eliminar por completo la suciedad y los gérmenes de la herida, aunque sea una herida pequeña, la curación será imposible y el dolor que soportaremos será mucho peor de lo necesario. Y lo mismo es cierto si no aprendemos a liberarnos de los rencores y resentimientos mientras tratamos de recuperarnos de las heridas emocionales y mentales causadas por las acciones terribles de otras personas. En otro episodio, podemos enfocarnos en cómo liberarnos de las heridas causadas por el abuso y otras acciones terribles de otros. Pero hoy nos vamos a enfocar específicamente de algo que tiene que ocurrir primero liberarnos del rencor y el resentimiento que sentimos por los que nos han tratado mal. También vamos a hablar de cómo liberarnos del resentimiento propio, que puede ser sumamente dañino. Quiero hablar primero, para comenzar todo, de la importancia de perdonarnos a nosotros mismos. Es algo que nos es muy difícil a todos. Uh, quiero compartir cuatro pasos que pueden ayudar a todos a poder perdonarse cuando comete un error en su vida. Todos lo vamos a hacer. Nadie es perfecto. Y nosotros tenemos que entender eso. Tenemos que reconocer que el propósito de la vida no es ser perfecto. Ya hemos hablado antes que el éxito uh, se define por levantarnos cada vez que caemos. Tenemos que dejar de esperar que lleguemos a un punto que ya no vamos a caer más en la vida. Porque si estamos esperando llegar a este punto, siempre vamos a estar enojados con nosotros mismos. Siempre vamos a sentir enojo y nos vamos a odiar por no llegar a este punto. Pero tenemos que reconocer que eso no es posible y no debe ser la meta. Nosotros simplemente tenemos que uh, levantarnos cada vez que caemos y reconocer que al hacerlo, 
estamos viviendo una vida muy exitosa. Pero las caídas uh, toman muchas formas diferentes y a veces son errores y muchas veces esos errores causan daño a otras personas. Quizás nuestros padres, hermanos, un amigo, nuestra esposa. Y tenemos que saber cómo responder a esas circunstancias. Cómo reconocer lo que hicimos, admitir que fue algo mal y saber cómo seguir adelante y hacer lo correcto y al final perdonar, perdonarnos a nosotros mismos. Voy a compartir cuatro pasos sencillos que podemos seguir para ayudarnos en el proceso de perdonarnos. El paso número uno es responsabilidad. Los cuatro pasos empiezan con la letra R. Entonces, los cuatro, las cuatro R son responsabilidad, remordimiento, restauración y renovación. El paso número uno es la responsabilidad. Tenemos que aceptar la responsabilidad por haber cometido er el error. Tenemos que admitir que sí, yo cometí un error y no debía haberlo hecho. Tenemos que tomar la decisión deliberada de dejar de poner excusas, de racionalizar o justificar nuestras acciones para que parezcan aceptables. Y tenemos que enfrentar y aceptar lo que hemos hecho. Ese es el primer paso. Aceptar la responsabilidad. Dejar de negar lo que pasó. Uh, dejar de buscar excusas para decir, sí, hice algo, pero fue culpa suya. Tenemos que llegar al punto que aceptamos la responsabilidad y decimos, sí, es cierto. No debía haber hecho eso. Si pudiera regresar atrás, lo hubiera hecho de, de, de otra forma. Hubiera hecho otra cosa. Y tenemos que aceptarlo y decir, es culpa mía. No puedo echar la culpa a otra persona. Aunque otras personas hayan hecho, hecho cosas malas también. Eso no justifica lo que yo hice. Y al final yo decidí hacer lo que yo hice. Y tenemos que aceptar la responsabilidad. Muchas personas quizás están preguntándose, ¿cómo me va a ayudar perdonar, perdonarme, admitir que sí hizo, hice algo mal? Es que nunca nos vamos a perdonar si no admitimos que hicimos algo mal. Si seguimos pretendiendo que no hicimos nada, el proceso del perdón personal nunca se va a comenzar. Entonces, primero tenemos que, muy honestamente, evaluar las circunstancias y admitir lo que hicimos, admitir el, el error nuestro y aceptarlo. El paso número dos, que solo podemos tomar después de haber, haber admitido que sí cometimos un error, es sentir el remordimiento por lo que hicimos. Y tiene que ser remordimiento sincero. No debe ser Uh, enojo porque ya no puedo uh, tener los beneficios que tuve antes. T 
Tiene que ser remordimiento sincero que yo hice algo mal. Y como resultado de lo que hice, hay consecuencias feas que otros están pasando. Que quizás mis hijos ya tienen que pasar consecuencias por la decisión que yo tomé. O quizás mi esposa o otra persona. Y tenemos que sentir tristeza. Tenemos que sentir dolor por lo que está pasando como consecuencia de nuestra decisión. Tenemos que uh, permitirnos sentirnos triste y culpable por lo que hicimos. Pero no debemos sentir vergüenza. Hay una diferencia entre sentir culpable y sentir vergüenza. Uh, un experto que habla de eso mucho se llama Brene Brown. Y ella habla de, de la diferencia entre sentirnos culpable y sentirnos uh, avergonzados. Ella dice que sentirse culpable es igual a decir, lo que hice fue estúpido. Pero sentirnos avergonzado es decir, yo soy estúpido por lo que hice. Y eso no está bien. Sentir culpable y reconocer que lo que hicimos fue estúpido. Es bueno, es algo que nos puede ayudar a aprender de nuestros errores, nos puede ayudar a aceptar la realidad y reconocer las consecuencias que hemos causado. Pero decir que yo soy estúpido por lo que hice y sentirnos avergonzados, eso no ayuda a nadie. Solamente nos hace sentir mucho peor y la verdad es que uh, nos impide poder progresar. Si bien la culpa implica que es una buena persona, que hizo algo malo, la vergüenza le hace verse como una mala persona. Y esto puede hacer surgir sentimientos de inutilidad que si no se resuelven pueden conducir a la adicción la depresión y la agresión. Hay que comprender que cometer errores de los que se siente culpable no lo convierte en una mala persona ni socava su valor intrínseco. ¿Entienden la diferencia entre sentirse culpable por haber hecho algo mal y sentirse avergonzado? No debemos permitir que empecemos a pensar que somos malas personas por haber tomado una mala decisión. Uh, ahora, sí tenemos que asegurarnos de que en verdad seamos personas buenas y que solamente nos estamos equivocando. Uh, la mayoría, yo creo que sí estamos esforzándonos por hacer lo correcto. Pero a pesar de nuestros deseos sinceros, nos equivocamos mucho, fallamos. No logramos uh, el nivel de la perfección que estamos tratando de lograr, pero está bien. Obvio, si estamos llegando al punto que en verdad estamos tratando de hacer mal a otras personas, hay, tendríamos que hacer otro episodio para ustedes. Para, para los demás que sí se están esforzando por hacer el bien, 
pero se equivocan y fallan, está bien. Eso es para usted. Debe aceptar la responsabilidad. Debe sentir remordimiento sincero y asegurarse de que, que se está sintiendo culpable y no sintiendo vergüenza. El paso número tres es la restauración. Tenemos que tratar de reparar los daños causados por nuestros errores. Y a veces puede ser muy difícil, a veces puede ser muy, muy sencillo. Obvio que siempre podemos uh, empezar con pedir perdón. Debemos decir, ok, ¿quién está sufriendo o pasando consecuencias feas como resultado del error que yo cometí? Y debemos pedir perdón, sinceramente, y de inmediato. No debemos esperar. Yo he aprendido que si yo pido perdón, de inmediato me ayuda mucho a mí a sentir mejor. Y a decir que sí, hubiera sido mucho mejor si no hubiera hecho eso. Pero ya no puedo cambiar el pasado, pero yo puedo cambiar lo que sucede de ahora mismo en adelante. Y puedo empezar el proceso de salir de lo que hice y de crear algo nuevo al pedir perdón y decir, yo reconozco que lo que hice fue terrible, pero quiero cambiarlo. Quiero que sepas que te quiero y que yo quiero ser mejor persona y quiero que mis acciones en el futuro se lo comprueben. Una cosa que aumentará su capacidad per para perdonarse Asimismo, es saber que ha hecho todo lo posible para reparar el daño que ha causado y restaurar a la persona o situación a como era antes de su error. A veces el problema es que no podemos uh, lograr que todo sea igual de como era antes. Y tenemos que aceptar eso y reconocerlo y, y estar satisfecho haciendo todo lo que sí esté dentro de nuestro poder para reparar los daños. Y el último paso, el paso número cuatro, es la renovación. Tenemos que comenzar de nuevo. No debemos seguir juzgándonos basado en el error que cometimos antes. Tenemos que decir, sí, cometí el error, pero... No me tengo que definir basado en el error que cometí. Yo voy a empezar otra vez. Voy a levantarme y voy a comenzar otra vez. A ser una persona diferente. Todo el mundo comete errores y tiene cosas por las que siente pena o arrepentimiento. Caer en la trampa de la rumia, el odio, a uno mismo o incluso la lástima puede ser perjudicial y dificultar el mantenimiento de la autoestima y la motivación. Perdonarse a sí mismo a menudo requiere encontrar una manera de aprender de la experiencia y crecer como persona. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, si usted uh, está luchando por perdonarse a sí mismo, Uh, debe pensar de estos pasos y decir cómo puedo hacer mejor para aceptar la responsabilidad de sentir remordimiento y asegurarme de que es culpabilidad que siento y no vergüenza. 
y después pensar qué más puedo hacer para reparar los daños causados por mis errores y estar satisfecho. Si ya he hecho todo lo que puede, debe reconocer que ha hecho suficiente. Y después debe tomar una decisión deliberada para empezar de nuevo y experimentar la renovación personal. Esos pasos ayudan a las personas que les es difícil perdonarse después de haber cometido un error real. Pero quiero hablar también a las personas que por ser perfeccionistas nunca se puede perdonar y siempre está enojado con sí mismo uh, diciendo que no, lo que hace no es suficiente. Para ustedes deben buscar, buscar ayuda, un consejero, alguien con quien puede hablar para aprender a ser más tierno con sí mismo. En verdad yo creo que nuestra capacidad de amar a otras personas está limitada si no sabemos amarnos a nosotros mismos. Entonces, si no sabemos perdonarnos a nosotros mismos, también nos será difícil juzgar a los demás correctamente y dejar de juzgarles o poder perdonarles si ellos nos hacen algo mal. Entonces, por favor, no ignoren eso. Si, tenemos que aprender cómo amarnos y perdonarnos y, y reconocer que las fallas, los errores, tienen que ser parte de la vida. Y un, una vida exitosa está llena de errores y fallas, pero es una vida exitosa porque la persona uh, nunca se rinde, nunca dice... Ya basta, ya no voy a hacer más. Siempre se levanta y empieza otra vez. ¿Por qué es tan importante aprender a liberarnos de rencor y resentimiento? Sea rencor por nosotros mismos o hacia otras personas. Hay muchos estudios que indican el mal que puede resultar si mantenemos el rencor y resentimiento y también que muestra los beneficios que podemos uh, tener en la vida si aprendemos a dejar los rencores y el resentimiento a pesar de los malhechos de otras personas. Por ejemplo, estudios indican que los que mantienen rencor y resentimiento traen ira y amargura a cada relación y nueva experiencia. Entonces, eso afecta su capacidad de encontrar gozo o sentir amor hacia otra persona. La potencial de disfrutar una relación nueva será menos si no ha aprendido liberarse del rencor y resentimiento. También, las personas que mantienen rencor y resentimiento se vuelven tan envueltos en el mal que no pueden disfrutar el presente porque siempre están pensando de lo que pasó antes. Y yo estoy seguro que conoce a alguien que siempre está hablando de algo mal que les pasó antes. Y esta cosa les está previniendo disfrutar la vida actual. Y eso nos pasa a todos. También... A esas personas se depriman o se ponen ansiosos. 
el, uh, el hecho de que mantenemos el rencor y el resentimiento aumente el riesgo de que nos vamos a caer en depresión y que vamos a sentir ansiedad de una forma que nos impide progresar y poder vivir la vida que debemos vivir. También, las personas que mantienen rencor y resentimiento sienten que sus vidas carecen de significado o propósito o que están en desacuerdo con sus creencias espirituales. También pierden una conexión valiosa y enriquecedora con los demás. Ahora, en cambio, los que sí aprenden a liberarse de los rencores y el resentimiento Disfruten relaciones más saludables, salud mental mejorada, menos ansiedad, estrés y hostilidad, presión sanguínea baja, menos síntomas de depresión, un sistema inmunológico más fuerte, salud cardíaca mejorada y autoestima mejorada. Los beneficios son increíbles. Y si lo que he compartido no uh, le, le persuade que es que vale la pena aprender a hacer eso, no sé qué más le puedo decir. Uh, si yo tengo que elegir entre esas dos listas, es obvio que yo quiero los beneficios que vienen a, a las personas que sí paguen el precio de aprender a liberarse de los rencores y el resentimiento. Quizás usted está diciendo que si otra persona quizás pueden aprender a perdonar a los demás, pero es porque ellos no han pasado lo que yo he pasado. Uh, el abogado Miguel no estaría diciendo eso si él hubiera pasado lo que a mí me pasó. Y, y quizás es cierto. Yo no puedo decir que yo uh, tendría la capacidad de perdonar si estuviera en su situación. Pero para finalizar hoy, quiero compartir las experiencias de dos mujeres uh, que son mujeres increíbles. Las dos pasaron uh, momentos bien feos, oscuros, horribles. Pero ellos comparten sus experiencias a los demás y traten de ayudar a los demás a ver que el perdón el perdonar a las personas que le han hecho mal, el perdono, es algo que, de, se de, que debe hacer por su propio beneficio. Es algo que le va a liberar a usted. Y que si sigue negando el perdono, solo está causando más dolor y daño para sí mismo. Primero quiero hablar de... Uh, una mujer que se llama Elizabeth Smart. Elizabeth Smart, cuando tenía 14 años, fue secuestrada de su casa por un hombre malvado. Él entró en la casa con cuchillo y le quitó de la casa. Después, durante varios meses, Elizabeth fue abusada de todas las formas imaginables. Esta es realmente una historia horrible, a pesar de que finalmente fue rescatada. Y yo tuve el privilegio de asistir a una reunión en que Elizabeth Smart nos habló. 
y compartió su experiencia y lo que aprendió. Y ella dijo que hubo algo que le dijo su mamá después de haber sido rescatada que le cambió la vida. Ni puedo imaginar el daño que fue causado por lo que hizo este hombre y lo que ella tuvo que pasar. Obvio, sentirse triste, enojada, uh, de querer venganza, de sentir rencor y resentimiento uh, hacia este hombre, está justificado. Yo, yo lo sentiría si hubiera estado en esa situación. Pero quiero compartir lo que le dijo la mamá de Elizabeth a Elizabeth después de que fue rescatada. La mamá dijo, Elizabeth, lo que este hombre ha hecho es terrible. No hay palabras que sean lo suficientemente fuertes para describir lo malvado y malvado que es. Ha tomado nueve meses de tu vida que nunca volverás a recuperar. Pero el mejor castigo que jamás podrías darle es decidir ser feliz. Seguir adelante con tu vida. Hacer exactamente lo que tú quieres. Porque sí, esto probablemente irá a juicio y se le dará algún tipo de sentencia a él y a esa mujer malvada. Pero incluso si eso es cierto, es posible que nunca sienta que se ha hecho justicia o que se ha hecho una verdadera restitución. Pero tú no, no necesitas preocuparte por eso. Al final del día, Dios es nuestro juez supremo. Él te compensará por cada dolor y pérdida que hayas sufrido. Y si resulta que estas personas malvadas no son castigados aquí en la tierra, no importa. Sus castigos son justos. No tienes que preocuparte nunca. No tienes que volver a pensar en ellos nunca. Sé feliz, Elizabeth. Solo sé feliz. Si vas y sientes pena por ti mismo, o si piensas en lo que ha sucedido, si te aferras a tu dolor, eso le está permitiendo que te robe más de tu vida. Así que no hagas eso. No lo dejes. No hay forma de que se lo merezca. Ni un segundo más de tu vida. Guardas cada segundo para ti. Quédate con ellos y sé feliz. Dios se encargará del resto. Entonces, el consejo que le dio el, la mamá de Elizabeth fue entender que este hombre malvado ya había quitado nueve meses de su vida y que ella tuvo el poder de decidir permitir que él robara más de su vida por seguir sintiendo en el, el enojo y preocupándose por lo que le va a pasar. O ella tendría la capacidad de decir, ya no voy a darle un segundo más a este hombre. Porque yo estoy encargada de mi vida. Yo estoy en control. Y yo tengo la capacidad de olvidarme de él. De jamás darle un segundo más de mi vida. 
Y es importante entender que Elizabeth no lo hizo para el beneficio del hombre. Lo hizo para su propio beneficio. Y ella dijo que esta lección que le dio su mamá le cambió su vida. Y se comprobó uh, profética. Que al hacer eso, la capacidad de ser feliz entró en su vida. Qué mujer increíble. Poder vivir eso y tomar la decisión de dejar el deseo por venganza, uh, los sentimientos dañinos que estaba sintiendo y decidir liberarse de esos. Todos tenemos la capacidad de hacer lo mismo. Tenemos la capacidad de decidir liberarnos del odio, liberarnos de deseos por venganza, de rencor, de resentimiento. Y eso no quiere decir que tenemos que creer que la otra persona no debe recibir castigo, que no debe recibir consecuencias por lo que hizo. Claro, eso es otro asunto diferente. Solo estoy diciendo que nosotros debemos liberarnos a nosotros mismos de las emociones, de los deseos que nos impiden a nosotros a poder lograr la felicidad. Otro ejemplo de otra mujer increíble que se llama Eva Moses Cora. Eva tenía 10 años cuando ella y su familia fueron llevados a un campo de exterminio nazi durante el holocausto. Eva fue tortur torturada repetitiva repetitivamente y sus padres y hermanas mayores fueron asesinados. Eva fue una de las pocas personas que sobrevivieron el campo de exterminio. Por razones obvias, ella sintió rencor y resentimiento por casi 50 años después. Después de guardar rencor, resentimiento y un deseo de venganza durante décadas, Eva se dio cuenta que ella tenía la capacidad de elegir perdonar a las personas que le habían hecho cosas tan terribles a ella, a su familia y a millones de personas más. Ella decidió escribir una carta de amnistía concediendo el perdón a pesar de que nunca nadie se había disculpado o corregido el daño causado. Muchas personas le decían, ¿cómo puede hacer eso? ¿Cómo puede perdonar a esas personas? ¿O por qué lo va a hacer si nunca le han pedido perdón? Y Eva responde a esas personas diciendo, ¿Qué? ¿Sigo siendo una víctima por el resto de mi vida? Eso le da poder al perpetrador y yo no tengo poder sobre mi vida. Eso es absurdo. Yo decido cuándo perdono. Nunca debemos esperar a que el agresor pide perdón. La víctima tiene derecho a perdonar cuando quiera. Ahora, ella no está diciendo que las personas que hacen mal no deben pedir perdón. Solamente está diciendo que para poder tomar control de nuestra vida, no debemos esperar que ellos hagan algo antes de tomar la decisión que nos va a ayudar a nosotros mismos. 
debemos tomar las decisiones que van a ser para nuestro beneficio. Y si eso quiere decir que uh, no voy a esperar hasta que él haga lo correcto para empezar el proceso de curarme de las heridas feas que, que me han causado, lo voy a hacer. Ella explica lo que pasó después de haber escrito la carta. Ella dice, leí mi carta y la firmé. Y de inmediato sentí que todo el dolor que llevé durante 50 años se me quitó de los hombros. Las almas de millones de personas asesinadas ahí fueron mis testigos. Inmediatamente me sentí muy libre, emocionalmente liberado, por la idea de que incluso yo tengo poder sobre los que me abusaron y ellos pueden hacer nada para cambiar eso. Ahora, Eva también da un consejo específico a los que están luchando por encontrar la fuerza de perdonar a otras personas. Eva dice, hágase una pregunta. ¿Está cansado de sufrir y sufrir? Si la respuesta es sí, ¿quién puede ayudarlo? ¿Puedo yo perdonar en tu nombre? La respuesta es no. Tome una hoja de papel, un bolígrafo, y escriba una carta de perdón a la persona o personas que lo lastimaron. No se los dé ni se los envíe por correo porque es una relación tóxica. Una vez que puede escribir y sentir en su corazón que ha perdonado, debe sentir una sensación de liberación de la carga que ha estado cargando. Honestamente, yo no he pasado nada tan feo como las experiencias de Elizabeth Smart y de Eva Moses Core. Y yo sé que muchos, quizás, de ustedes han pasado circunstancias muy feas de abuso emocional, sexual, físico, uh, de otras experiencias feas. Y... Quiero reconocer que el dolor que siente es real y se justifica. No estoy pidiendo que se pretenda que no hay dolor. O que diga nomás, no, sí, fue algo fácil. Debo pretender que no fue algo difícil. Eso no se lo estoy pidiendo. Pero sí, para su propio beneficio, estoy pidiendo que deje de causar más daño a sí mismo por entretener pensamientos de venganza o odio o rencor o resentimientos. Eso nunca le va a ayudar. Lo que sí le va a ayudar es liberarse de esos sentimientos e emociones. Entonces le pido por favor que busque la fuerza de tomar la decisión de ya no dar un segundo más a las personas que han causado dolor y han causado mal en su vida. Ellos no lo merecen. 
no merecen un segundo más de su vida, pero sí, usted lo merece. Usted merece vivir una vida feliz y plena, llena de gozo, y lo puede hacer. Pero una cosa que tiene que hacer es quitarse las cadenas de rencor y resentimiento. Si lo puede hacer, de inmediato va a empezar a sentir algo que no ha sentido por mucho tiempo. Yo sé que puede ser difícil, pero yo sé que vale la pena. Tal como las otras cosas que uh, comparto en, en esos episodios, liberarse de rencor y resentimiento es muy difícil, pero vale la pena. Porque, como ya sabe, con la libertad viene la felicidad. Muchísimas gracias por escuchar. Gracias por uh, tratar de aplicar los principios que comparto en su vida. Si usted conoce a una persona que está sufriendo después de pasar una situación fea en su vida, por favor, comparte el podcast, este episodio con ellos. Uh, para que ellos también puedan recordar las bendiciones y el beneficio que puede entrar en su vida si aprenden mejor cómo uh, liberarse de rencor, resentimiento y sentir el gozo que viene con la libertad. Gracias a todos. Espero que pasen una semana hermosa, que disfruten del, del clima lindo afuera y espero que uh, sintonicen otra vez para el próximo episodio. Hasta luego.